0: Esta es la historia de Tacita, un chico que sobrevivió torturas en un orfanato clandestino. Estábamos así en pozo. Se convirtió en sicario a los 12 años para vengar la muerte de su hermano. Y ahí es donde yo empiezo, a casarlos uno por uno. Y aún así tiene espacio para la sensibilidad social. Ahorita quiero volver a ver si hay la manera pues, de poner un centro comunitario. La gran pregunta es cómo se salva alguien con un pasado de violencia.
1: Escucha los niños del narco en cualquier plataforma de podcast.
2: In the tradition of radio classics, here Tales of the Night are the stories, horrors, and legends that inhabit the streets of México and Iberoamérica. The darkness of the most successful and acclaimed horror podcast, now in English, Tales of the Night.
0: Mezclas abruptas, con Susana Medina.
1: Bienvenidos a un episodio más de Mezclas abruptas. En este episodio estoy bien orgullosa de mí porque esta vez sí me acordé que era 4.20. Usualmente <risa> <risa> me acuerdo el mero día y me acuerdo tarde, eh, cuando estoy viendo las redes. Entonces pues toca celebrar ya muy de improviso. Eh, fracasé como Pacheca yo en esta vida. O bueno, quién sabe, igual no había carrera y eso es lo que pensaba que... Sí. En fin, eh, esta vez sí me acordé porque estamos produciendo este podcast y porque hay que ver fechas relevantes y conversaciones relevantes. Y por eso decidí invitar al creador, escritor y director de una serie de ficción en audio llamada Toxicomanía, el experimento mexicano. Es una serie que es original de Sonoro y a mí me tocó, entre algunas cosas, hacerle el marketing como parte del equipo de Sonoro. Eh, y bueno, en realidad es una serie de la que quiero hablar porque está basada en, en hechos reales eh, en 1940 en México, cuando todas las drogas fueron legales. En eso está inspirada la serie. Eh, esta persona que la escribió y la creó y la dirigió y todo, es uno de mis coworkers favoritos. Eh, luego se arman chidas las discusiones en junta, pero es definitivamente uno de mis coworkers favoritos. Y también es quien eleva el promedio de altura de sonoro y de cualquier lugar al que llegue. <risa> cualquier lugar al que llegue, es muy, muy alto. Y su nombre es Andrés Vargas Russo. Hola Russo. Hola Sus, ¿cómo estás?
2: Muy bien, entre bien. otras cosas pensando que tal vez hay pocas cosas tan 420 como olvidarte del 420 <risa> por andar en 420 y muy agradecido por la bonita presentación que hiciste, muchas gracias.
1: Espera, falta un párrafo. <risa> <risa> Sobre decir que los dos tenemos una foto juntos con Kanye West del 2008. Eh, y esto es porque yo era muy Ibero 90.9 y Russo era muy Reactor 105. A lo mejor por eso discutimos en juntas. Eh, y nos tocó que nos llevaran a un meet and greet para la gente de radio. En esa foto hay mucha gente del radio y de la industria musical ish, eh, mm. pero más el lado como medios. Eh, en, 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 en fin, no, 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 nadie allí era músico DJ. ¿En serio? <risa> y, y siempre le recuerdo a Russo ese lyric de la canción de Kanye West que dice, I met Kanye West, I'm never going to fail. A lo mejor estoy ahí pecando de, 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 de no humilde, ¿eh?
2: pero me lo digo.
1: Ahora, no tal pie. Siempre que hablamos de Kanye West en este podcast, porque se habla mucho de Kanye West en mi vida, sí. eh, estamos hablando del old Kanye, ¿ok?
2: No puedo hablar de...
1: Del nuevo Cani, claro, claro, claro. Pero lo que voy es el Cani que yo venero, porque se siente feo admirar tanto a alguien que las ha perdido interesantemente. <risa>
2: <risa> Qué bonita forma de ponerlo. <risa> ¿Old Kanye es 2000? ¿Qué hacia atrás?
1: No, pues Old Kanye desde el graduation, the late eh, registration. Los primeros, o sea, el, el Kanye que se destrozó la mandíbula en un accidente de coche y así grabó su primer disco después que le dijeron que él no tenía talento para ser MC y que solo podía ser productor. Ese Kanye, el que dijo I'm a creative genius. Uh -huh. eh, ese Kanye, no el Kanye que se echa comentarios este, antisemitas y... Y desvaría.
2: Yo, yo le cierro la puerta, me bajo en la estación 2018.
1: Ah, sí. Esa, hasta esa hasta es, ahí llego el,
2: Bueno, y, y la verdad... El of Pablo, ¿no? Es... Eh,
1: o el, no,
2: eh,
1: el
2: de... Ye, Ye. Y... Ajá. Kids y Ghost. Esos son...
1: Ok, ok, ok. Esos, esos también... No, no, musicalmente el Donda también me gusta. No, a mí
2: me puso a, a celebrar a Jesús en la Pascua desde hace <risa> dos, tres años que salió el Jesus is King. Sí.
1: Bueno, la primera pregunta era si tenías escondida la foto con Kanye o sigues orgulloso de ese momento.
2: Súper orgulloso hasta la muerte. Haber conocido a Kanye West es una de las cosas más emocionantes que me ha pasado en la vida. Yo sí lo considero un genio creativo y sí afectó mi vida en formas muy positivas a la fecha. Sobre apostar en mí, sobre creer en, en mi voz, sobre juntarme con gente muy extraña que tengan una agenda inspirada en lo mismo. Sí fue y es esa persona, esa figura en, en mi vida.
1: Está sí. chido, ¿no? Como, como modelo de pensamiento creativo y de, y de también como seguridad, como, como alguien creativo o artista que eso eres. Hay. Kanye West nunca dijo, siempre dijo: Yo voy a hacer esto y lo voy a hacer. Eh, y, y se expone de cierta forma y se provoca de cierta forma, que está bien chido. Fuera de eso, que es uno de los productores de música pop más relevantes de la década.
0: La. De las décadas.
1: La, la, la. I get my money right. Sí, lo amo. Lo amo mucho. Al Old Kanye. Ahorita, please, ya comportate, güey.
2: Es raro. Bueno, no, no es raro, es este. indefendible.
1: Ay, pues es que ya Que se defiende el solo. Sí.
2: De acuerdo. Estoy muy orgulloso de esa foto, de ese momento. Lo presumo y me da gusto que la vida nos haya puesto, además de en ese cuarto con Kanye, a trabajar en una empresa como Sonoro.
1: A mí también. Era el destino.
2: Sí, era el destino.
1: Era el destino también estar aquí hoy. Eh, <risa> <Sí>. <risa> el nombre de este episodio es Érase una vez legal. Érase uh -huh. una vez legal era el tagline de publicidad cuando estábamos promocionando la serie Toxicomanía.
2: Todavía de vez en cuando, cuando alguien escucha la serie... Eh, cumple con el llamado a la acción
1: y de, de pone el El hashtag, era hace una vez legal. Sí. <ríe> eh, me, me encantaría que para empezar hablaras un poquito del momento en la historia en que las drogas fueron legales en México. Cuando lo lanzamos hace dos años tuviste que hablar de esto un chingo. Sí. Pero también ahí te va. Y estoy hablando un chingo yo, pero fue tu culpa. <ríe> eh, cuando, cuando, cuando lo lanzamos... Había mucha gente y hay mucha gente hasta la fecha que no sabe que las drogas fueron legales en México y que fuimos pioneros en ese modelo y que además pudo haber cambiado el rumbo de la historia de este país respecto al crimen organizado y el narcogobierno. Ok, fuera de eso, eh, pasaron dos años de que lanzamos esa serie. Ya está desarrollándose para hacer una película con Paramount Plus y de todas formas hay gente que todavía no sabe que las drogas fueron legales en México en 1940. Entonces estaría chido que contaras un poquito de ese contexto histórico.
2: Seguramente se les olvida por marihuanos a los que ya escucharon la serie.
1: A los que les conviene.
2: Hasta los que, ya, hasta los que la hicimos, de vez en cuando se nos olvida. Eh, en 1940, el presidente era Lázaro Cárdenas. ¿Mm? Lázaro Cárdenas, entre otras cosas, su gobierno le entregó a México las vacaciones de Semana Santa. Mm. Eh,
1: te lo agradecemos, Lázaro Cárdenas.
2: El Instituto Politécnico Nacional.
1: También te lo agradecemos, Lázaro
2: Sí, sí, por completo. Es una escuela, es gratis. Sí, sí, va, va, va. Eh, le entregó la legalización de todas las drogas.
1: El modelo del populismo, AMLO. Sí,
2: sí. <risa> eh, sí. No, no, yo no sabía cómo ponerlo, uh -huh. pero me parece un pon más que uh -huh. adecuado. Sí, Lázaro Cárdenas, a pesar de ser un presidente militar, un general, eh, tenía pinta de rojillo por todos lados. Por ejemplo, no le caían bien los egresados de la UNAM porque los consideraba personas que habían por su educación traicionado las necesidades y problemas de sus orígenes de los pueblos, de sus familias de sus vecinos por abandonarlos para ir a la gran ciudad a ser doctor, a ser abogado y desentenderse de lo que él y su gobierno percibían eran las causas más importantes de, para los cuarentas en México uh -huh. tener ingenieros porque el petróleo va a ser nuestro. Necesitamos a gente eh, científica que sepa construir, probar, maniobrar con nuestros bienes primarios, con nuestra materia prima. Y por otro lado, era muy progresista en eh, cosas como la salud mental, gracias a que compartió época con un personaje como el doctor Leopoldo Salazar Viniegra.
1: ¿Quién es el doctor Leopoldo Salazar Viniegra?
2: Era el... Fue muchas cosas. <risa> Empezaré diciendo que fue director de La Castañeda, un manicomio, un instituto de salud mental, un lugar para poner, como él les llamaba, a los hermanos débiles de nuestra población para que tuvieran un lugar. Ajá. Era un doctor de la mente llamado, en alguna ocasión por una revista extranjera, como el Freud mexicano. Era un columnista... Eh, con una pluma muy valiente y muy graciosa, eh, el equivalente actual a un buen youtuber, a un buen tiktoker que te comunica sí. chido, habla de lo que está pasando en el mundo y te ayuda a tener una opinión propia. Eh, y era una persona que estaba por su experiencia en el manicomio, sus estudios de la mente y pues por seguramente haber probado algunas de ellas, convencido de que la toxicomanía era un asunto que debía tratar los hospitales y, y la salud. Para nada era un asunto de seguridad pública, un asunto que, te, que tuviera que atender un policía, un soldado, un abogado. Era eh, algo que se podía tratar. Digo que cosas que observó, y me refiero específicamente al manicomio, porque fue el lugar donde eh, notó, junto con otros médicos, que la mayor parte de la población eran homosexuales, mujeres que sus maridos las habían ido a dejar al manicomio porque estás loca, histérica. Estás
1: loca? te voy a encerrar.
2: Y toxicómanos, en su mayoría marihuanos, como gente que sus familias querían deshacerse de ellos por alguna otra razón. Y entonces, apoyado de eso, más el naciente problema del tráfico, de sustancias, que no era un asunto que...
1: No era un asunto, o sea, no había crimen organizado como lo entendemos ahora, pero ya estaba empezando a haber ahí alguna organización.
2: Bueno, para, para nada como, uh -huh. como lo tenemos hoy en día. Al, al principio lo, lo planteabas muy bien, si este modelo hubiera seguido, el del doctor Leopoldo, el de la legalización de 1940, Ahorita no habría no. narcos, ni la serie, ni los narcos. Como no, tendríamos, no
1: tendríamos culiacanazos. Exacto, exactamente,
2: sí, sí, sí no, uh -huh. no no, viviríamos, quién sabe qué otro tipos de violencia estaríamos viviendo y cómo se acomodaría porque al final de cuentas el negocio de las armas, el negocio de la guerra existe y existirá uh -huh. por siempre aparentemente pero en, en las drogas era un crimen organizado que involucraba a muy pocas personas con si no recuerdo mal siete menos de veinte asesinatos al año relacionados con el tráfico de sustancias de Alaska a Chile, una operación que presumía dirigir Lola La Chata, una de las personajes de, de la historia. Que si,
1: y del podcast.
2: Y del podcast que está basado en, en la historia.
1: Entonces, también creo que, o sea, en ese contexto de que apenas estaba empezando el crimen organizado, que él también estaba en contacto a través de, de la Castañeda, eh, no tal página. Yo me he pedido Castañeda y mi mamá es Castañeda y la molestaban mucho cuando era chiquita que si venía del manicomio <risa> eh, pero bueno él por estar en contacto con los pacientes de la Castañeda empezó a tener cierta curiosidad por tratar el tema de quienes consumían
2: sí es correcto
1: y que de repente llegó y le dijo a quién hay que legalizar Este, o sea cómo pasó que de doctor y de, pues al, también era una pluma importante y como lo, sí. o sea los contactos que se veía que tenía, ¿cómo pasó de eso a convencer a Lázaro Cárdenas?
2: Bueno, él es recordado, colocado y creo con toda justicia como el gurú detrás de la legalización, como, vamos a pensarlo, como alguien que estaba haciendo lobby, Ajá. pero era junto a un grupo de médicos de la época que tal vez no eran tan progres, o mejor dicho, definitivamente no eran tan progres, porque las ideas del doctor Leopoldo no solamente eran sobre drogas, sino también sobre eh, la empatía y tratamiento a personas con problemas de salud mental y eh, la mejora del sistema educativo tenía ideas que demostraban era alguien muy particular. Y el grupo de doctores con el que compartía esta misión por
1: el grupo de doctores en Tijuana
2: <ríe> que quería legalizar las drogas.
1: Es que no era y... en Tijuana, perdón, sí.
2: <ríe> y quería clonar. El grupo de doctores fueron los verdaderos hijo, lobistas. Ven,
1: te quiero legalizar. Sí.
2: Esto debió ser parte de la campaña hace dos años. Llegamos tarde.
1: Ok. Era, es tu culpa que yo esté diciendo estas cosas en este momento.
2: Es lo tienes? adecuado para el 420. Wing <risa> wing a todos wink, ustedes wink. que están escuchando esto en 420. Y si estás fumando un porro, espero que estés siguiendo el hilo de los eventos. Estamos ante un grupo de doctores, no en Tijuana. Liderados por el doctor Leopoldo Salazar Viniegra, hablando con el sistema de salud pública y diciéndole, oiga general, este asunto es de los médicos, no de los policías, no de los militares. Y entonces se publicó la ley de toxicomanías que en febrero, marzo, perdón, uh -huh. 420, uh -huh. eh, eliminó a la marihuana, a la cocaína, a la heroína como elementos que deberían de ser perseguidos y ahora brindados por el gobierno a un precio al que no le pudiera competir ningún narcotraficante, ningún eh, criminal de aquella época. Okay. Esa era la especie del jaque mate. Era un asunto que el doctor Leopoldo y así lo publicó. Esto no es una cosa eh, que fuera al azar. Como lo describió en algunos de sus textos, si, si se logra poner... Estas sustancias al servicio de la población les ayudas a que quien tenga un problema de adicción lo pueda rebasar porque puedes ir modificando la dosis y también neutralizas cualquier posibilidad de alcapón porque al doctor le preocupaba el asunto que había pasado en Estados Unidos
1: con eh, la prohibición del alcohol
2: 15, 20 años antes que la época del doctor pues había ha habido una situación de violencia en Chicago que había llegado hasta los periódicos y las noticias en México y el doctor decía aquí se puede poner eso así. Si no atendemos este asunto, neutralizamos a los posibles alcapones y tenemos drogas. Bueno, no creo que lo haya expresado así nunca, pero tenemos drogas para todos proveídas <ríe> por el gobierno, provistas por el gobierno.
1: Ajá, ajá. Ok, ese fue un modelo súper interesante. ¿Por qué se acabó? Yo sé que tienen que escucharlo en el podcast de Toxicomanía, pero ¿cuál...? <ríe> Al final es, es algo que está, digo, me parece que están a, 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 un, a un Google o a un ChatGPT GPT away eh, de, de, de lejanía, de nada más poner época en la que fueron legales las drogas. Explícame por qué las drogas fueron legales en México y por qué se acabó. Eh,
2: sé breve, le sé, tienes que decir a ChatGPT
1: Y sé breve. <risa> tu puta madre. Es que,
2: güey, luego empiezan a hacer unas tesis a estas madres cuando tú les preguntas algo tan clave como por qué se acabó la legalización de las drogas y te avientan un podcast, pinche ChatGPT. Ni
1: le he movido. Hasta, hasta, hasta la publicación de este show, yo solo he usado Google en mi vida. Pero ahí voy. Mira, qué ahí bonito, Pero qué bonito para
2: dato para el futuro. Sí. O sea, cuando te escuches y digas, ¿cuándo empecé a escuchar chat? ¿Cuándo empecé, Me empecé a usar, usar
1: ChatGPT? Va a ser después del 420. Es más, el día que salga este, este episodio sale el 19. Eh, entonces, o chance adelantamos la fecha, quién sabe, para que se disfrute toda la semana del 420. Pero el punto es. Que,
2: ¿Por qué dejaron de ser legales las ajá. drogas? Sé breve, chat GPT ruso. La respuesta ajá. muy breve es Harry J. Anslinger. Ok. Es tan ridículo como tenebroso que podamos rastrear el origen de la guerra contra las drogas como negocio, manipulación, homicidio, genocidio, como la cosa más, una de las cosas más malévolas del siglo pasado o probablemente de la historia, no de las drogas, sino de la historia humana, a una persona, a un pincho gente que se llamaba Harry J. Aslinger, a quien el gobierno de Estados Unidos encomendó, antes de venir a México a terminar con la ley federal de toxicomanías, ir a atrapar a Billie Holiday, una cantante afroamericana que, entre otras piezas hablaba
1: ¿Qué nivel de mala copa es ese señor? ¿Quién va a ir aquí?
2: Atrapar a Billie Holiday porque andaba cantando una canción que se puede entender en toda proporción como una canción de propuesta que se llama Strange Fruit. Ajá. Y esa canción sonaba eh, en lugares a donde iba a complacer a un público mayormente blanco, pedón, de alto poder económico, una gran voz como como ella, y que de repente can cantara eso era muy incómodo porque pues, incluía eh, uno, el homicidio de un hombre negro en, en América, en Estados Unidos, pero no había manera de prohibirle que se presentara en lugares y cantara esa canción porque free speech, uh
1: -huh.
2: ¿no? Entonces la otra cosa que se le sabía a Billie Holiday era que consumía eh, drogas, heroína. Y fue a través de harry J. Aslinger, a quien denominaron como...
1: El zar antidrogas. El
2: zar antidrogas. Bueno, Ajá. ese no era su título, pero así el apodo en la oficina. El zar antidrogas fue a atrapar a Billie Holiday. Bueno, no, no en una ocasión, sino a construir un caso alrededor de ella como traficante, como poseedora, como gente que se está drogando en lugares en los que no está permitido. Y después de acabar con su carrera y... Probablemente con una parte de su vida. No no es la única razón que llevaron a Billie Holiday a, a su muerte y a su tragedia, pero este güey, uh -huh. por lo que estoy contando, y también se puede ver en una serie de televisión en donde aparece Harry Yanslinger sobre Billie Holiday. Sí. Después de eso, su siguiente misión es vete a México y detén este asunto de la Ley Federal de Toxicomanías. ¿Por qué? Porque las drogas que se proveían en los centros de salud de acuerdo a lo planeado por el doctor Leopoldo y el otro grupo de de doctores, era tener marihuana, heroína y cocaína disponible para la gente, pero la cocaína no se producía en México y creo que parte de la heroína tampoco. Por lo tanto, necesitábamos un proveedor y ese proveedor, 1940, guerra mundial, nazis, eran mm. los alemanes. Y entonces era un pretexto más que correcto, no tenga relaciones con los nazis durante esta sí. guerra o con los alemanes, el eje del mal. Y después vemos... No fue un manotazo en la serie por sí. eh, objetivos de entretenimiento. Lo hacemos más así. Pero fue un... Ahorita no, eh, Ahorita no, México. Y aguas, porque Y esto pasó después.
1: Ob obviamente la diplomacia es muy aburrida. No sirve para la ficción. Hubo un cerco que tal <risa> vez... Eso explica todo Clone Wars de Star Wars.
2: <risa> todo, como 12 años de contenido. Sí. <risa> eh, sí, sí llegó a haber una repercusión en México no cediendo. Uh -huh. Eso no lo abordamos en la serie, pero está en los diarios donde como no se atendió rápido a esta solicitud de Ansinger y el gobierno estadounidense, si hubo unas horas, si no es que mediodía, en el que estuvieron paradas las aduanas, porque el gobierno estadounidense, estadounidense puso esos límites, como de, ah, no, pues entonces se para el tráfico, que no sé qué, de cereal, sí, ¿no? Sí, sí, este, sí. Estos botes en Nueva en Orleans ya no van a... Llegar Siem, aquí siempre México.
1: han estado de moda los bloqueos comerciales y todas esas cosas y ahorita ya no están funcionando tanto, ¿verdad, Rusia?
2: Qué chingados.
1: <ríe> Exactamente. Y entonces
2: Harry eso es lo J. Truman. Harry, Harry J. Anzinger 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 llegó. La, respuesta.
1: la respuesta también es Estados Unidos, ¿no?
2: Sí, la, la, sí. el prohibicionismo como la, la sí. pendeja idea de que podemos prohibirle cosas a la a la gente.
1: Sobre la pendeja idea que creemos que podemos prohibirle cosas a la gente, va mi siguiente pregunta. Cuando yo te conocí, desde que yo te conocí, he aprendido muchas cosas. Pero una que aprendí es la palabra toxicómano. No, no, no se usa comúnmente. Tú la usas mucho y estás, llevas muchos años que descubriste esta historia y que querías hacer algo con esta historia que, que, que ha estado como en tu, en tu universo y en tu léxico normal. Pero para mí hace dos años, la palabra toxicómano, ¿Dos y medio? ¿Cuándo se llevó? No sé. Eh, la palabra toxicómano no existía. Y estoy segura que para mucha gente que está escuchando esto, tampoco. ¿Qué es un toxicómano? Es... Yo soy así. Sí, sí, <risa> sí, 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 sí. totalmente.
2: <risa> Cualquier consumidor de café, el que no puede comer sin su coca, eh, todos tenemos algún tipo de, de dependencia. toxicómano es la forma en la que en México... En 1940 se le llamaba a los drogadictos, a las personas con un problema de consumo de sustancias ilícitas y actualmente sigue siendo una forma eh, sinónimo o el término eh, periodístico médico en mm. España y en, en Brasil, en Portugal. Sí, eso es un toxicómano.
1: Por un momento mi 4.20 ya me iba a poner a decir toxicómano en portugués. Qué bueno que no lo hice.
2: No sé cómo se pronuncia. No,
1: ni lo intentes. No, no, ni yo. Nada más iba a ser el chiste. Terrible chiste. Oye, eh, como que hay un discurso, obviamente, o sea, no quiero saber nuestra sociedad, pero como que hay un discurso de llamar drogadicto, eh, fracasado, de atribuir como muchísimas cosas al consumo de sustancias, eh, cuando todos de alguna forma lo somos. Todos somos toxicómanos y es... Esto es súper, es una idea trilladísima, pero voy a un punto, ¿no? Como que todos o tomamos un chingo de café o echamos un chingo de chelas uh -huh. o, ¿sabes? Estamos en ese Doom scrolling, checando el Instagram hasta, hasta el vacío, ¿sabes? Uh -huh. eh, Vemos un chingo de Netflix, vemos un chingo de HBO, ¿no? todas esas cosas. Eh, y todos somos toxicómanos en esta, en esta época de alguna forma, a algo, no ya ni siquiera es algo que te metes físicamente al cuerpo, es algo que igual y solo consumes como entretenimiento y, y crees que sabes lo que digo es, nos tiene secuestrada la vida Netflix, ¿no? Como uh -huh. que el sol está lindo allá afuera y tú estás binge watching una serie. Eh, ¿Cuál es el cuestionamiento más fuerte? O sea, tú te denominas toxicomano. Yo me denomino toxicomana por todas las cosas que acabo de enumerar ahorita. Eh, ¿Cuál es el cuestionamiento más fuerte que darías a las personas que juzgan a quien consumen sustancias? A, a, a la persona que critica al marihuano, a la persona que cree que todos podemos aventarnos de un techo si comemos... Hongos, este como que es que en este como sentido muy trillado de, de, de juzgar a quien consume, ¿qué es lo primero que les cómo los cuestionarías.
2: Primero los ubico en un lugar de amor y <risa> Ay,
1: sí. te lo juro,
2: te lo juro, porque mira, la razón por la que yo no quiero. La razón por la que yo no quiero que alguno de mis sobrinos haga crocodile en algún momento de su vida uh -huh. es porque los amo mucho y no quiero que tengan una mala situación sí. y de acuerdo a lo que he visto en documentales de Vice, videos de YouTube <risa> y leído en reportajes
1: muy bien que el primero fue documentales de Vice, Ajá. sí como
2: hacer crocodile es una cosa, ¿por qué quieres hacer eso sobrino? como no no, uh -huh. no hagas eso entonces si una persona piensa en eso de mí o de cualquier otra persona, de no, ¿por qué se mete que ese güey? O, no, no fumes marihuana porque primero trato de asegurar a la persona como gracias por por interesarte en otro ser humano, como quiere decir que te importa la vida, que te importa el C bienestar.
1: Celebras esa parte, ok.
2: Tienes una información, no es toda la <risas> información, ni me atrevo a decir cuál es la correcta y no, pero estás partiendo de, de un testimonio que probablemente salió de una cárcel, de una familia que perdió a un ser querido, eh, de alguien que está en un hospital, de historias que... El, el sistema o la algo gente. más básico
1: te educaron con un montón de miedo sí, sí, sí uh -huh. pero una que, vez que más que en mi caso yo no probé muchas cosas a partir de que se me infundió mucho miedo eh, y ciertas cosas que he probado me han dado experiencias muy gratas y, y, y felicidad
2: justo esa clase uh -huh. de historias no las conoce una persona que está en este miedo paranoico sin ser muy agresivo al decir paranoico pero creo que es uh -huh. la dimensión correcta están en un miedo delirante sobre una situación porque solo tienen una información que proviene de folletos eh, lugares a donde gente abandona familiares que consumen drogas centros de rehabilitación reclusorios y tal porque es con lo que se trafica sobre las sustancias para mantener una historia que es pues claro que si vas y le preguntas a alguien que está preso si tiene un problema con las sustancias y si esas sustancias influyeron en su vida para cometer el ilícito que lo estuvo ahí pues es duro, es cierto, es una de las cosas que puede llegar a pasar. Y precisamente por ese tono de conversación, la gente que se da un pase de coca cada mes para ir a bailar salsa con su pareja y encarga a los niños con los papás de alguno de los dos, jamás, jamás, jamás te va a decir que lo hace. Sea coca, marihuana, espero Crocodile no, Ajá. pero vivimos en una ciudad que no nos permite que la gente sepa que hay otro tipo de historias con vamos a pensar la marihuana, ya no... Eh, voy a la cocaína, como hay mucha gente, bueno, hongos, hay mucha gente, la mayoría está viviendo una experiencia de verdadero eh, amor, conciencia, cosas que eh, Tulum actualmente te venden muchos dólares, pero son verdad, pero de ninguna manera se atreverán a decirlo a alguien que dice, no, mira, ahí viene un marihuano Seguro sus papás le pegaban de chiquito. Seguro sus
1: papás están divorciados. <risa> la más básica, ¿no?
2: Muy memero eso.
1: Sí, sí, sí. sí.
2: Meme de, de panista. Ubicarlo en amor. Explicarle que hay más información. Tampoco le neseo porque pues cada quien decide. Con la información que tenemos, todos tenemos eh, la manera de avanzar en la vida. Y después de eso, si está dentro de mis posibilidades, me fumo un churro frente a esa persona.
1: Eres <risa> nada más para provocar, porque ya no lo hice con palabra. Pues
2: me va a decir mucho qué tal que me quiere mucho y la verdad, se preocupa, qué tal que me lo apaga, qué tal que me dice, pues a ver, déjame probar. como yo todo Yo que puede mi deporte pasar.
1: favorito es armarla de pedo, no tendría tanta paciencia. Siempre es como, no mames, sí sabes que bla bla bla. Y yo sé que eso no construye mucho, pero lo estoy diciendo como algo que, que admiro de ti, que me da muchísima risa, porque porque yo me desespero un poco con esas conversaciones, pero también es, viene mucho a partir de de, de de que pues a mí no me enseñaron a ser paciente
2: a, a mí me encanta conocer terraplanistas. ¡ah no! me gusta porque es, es iniciar de nuevo un videojuego que yo ya me sé de memoria y la mayoría de las personas nos lo debemos saber de memoria uh -huh. pero imagina, estás con una persona que nunca ha jugado Mario Bros 1 y te está diciendo que no hay Bowser al final y tú estás como ah, no, mira, ven, vamos a jugar el videojuego y te puedo sí. hacer muchos experimentos y mostrar muchas historias que te van a decir que la princesa está en otro castillo y que en efecto vivimos en una roca extraña girando en la nada que se está expandiendo.
1: Yo siento que esa es gente que simplemente quiere llevar la contraria.
2: Hay mucha de esa gente. O sea,
1: no, y ya. Pero también
2: no. habemos estúpidos sinceros que es como yo... Estúpidos pues, <risa> Güey, yo... Ah, güey, el... La verdad, como tengo una duda real Pero lo...
1: todos somos estúpidos Todos sinceros. somos
2: estúpidos sinceros, nada más que hay gente que cree que la tierra es plana Yo... Yo no entiendo otras cosas Pero no me atrevo a gritarlas en voz alta, Susana Como tengo pudor O sea, tengo dudas muy pendejas, pero
1: Bueno, pudor ante todo, estúpidos sí. sinceros sí. Eh... Sabiendo todo esto ¿Cuál fue la razón por la que decidiste que había que contar esta historia? O sea, porque tú sabías, sé que conoces a la nieta del doctor Leopoldo Salazar, eh, sé que llevas muchos años con esta historia entre manos y queriendo hacer algo, pero al final tomó la forma de un podcast, ¿no? Y ya pasando más a la parte del podcast, ¿por qué crees que es importante contar una historia así? ¿Por qué necesitabas hacerlo tú? Como escritor y director y tóxico humano.
2: Porque creo que mi nivel de nerdez alcanzó el punto crítico en el que logré inspirar una agenda de trabajo de muchas personas. Uh -huh. En realidad siento que esa fue mi participación. Digo, y colaboré uh -huh. con el equipo de escritores y durante todo el proceso estuve muy presente, pero el, el, el privilegio que, que puedo presumir fue ese. Como llegué a un nivel de saturación en mi obsesión con justo porque nadie más sabe esto, que lo vi como una oportunidad, sí, una Ventaja en la industria, eh, pero principalmente la sensación de y aquí hay un equipo de trabajo que lo puede hacer. Eh, y siempre he visto a la fecha como una contribución en lo que espero se haga del doctor Leopoldo, su obra de trabajo uh -huh. y la legalización de las drogas y los otros proyectos que tenía. Espero que toxicomanía, bueno, ya es parte de la historia del doctor Leopoldo y de las drogas en México, pero espero que sea una de las muchas cosas que se haga alrededor de ese periodo, de otras historias sobre drogas. ¿Por qué, ¿Por qué me obsesioné, entre otras cosas, con hacer esto? Porque no hay ninguna historia de drogas que no involucre eh, violencia, me refiero a balazos, eh, sí, trata con... de personas, esclavitud. La
1: parte que se presta a la acción, sí, a los que... efectos especiales.
2: Y me encanta, uh -huh. me encanta. Y
1: al glamour también, ¿no? Así de que el también chapo bailando con un tigre.
2: A Kate <ríe> del Castillo corriendo semidesnuda por techos. Hay, hay tres series de narcotraficantes en las que Kate del Castillo, el primer episodio, corre semidesnuda en techos. Así empiezan tres series. Sí, La Reina del bueno, Sur. No? Porque así se
1: murió Pablo, Pablo Emilio Escobar Gaviria, más o menos. pero Desn yo... Semidesnudo no, pero no, está, está en pijama, ¿no?
2: No me acuerdo. No te No me acuerdo si andaba en calzoncito, andaba en trucita. O así lo quiero recordar yo. Pero había Ajá. mucho Pablo Escobar corriendo en techos, Kade del Castillo corriendo en techos, y no había esta historia. Yo creo que es una cosa que como chilango, antes de empezar a grabar hablábamos de la chilangués, uh -huh. lo sentía muy propio. Como si esto es de la ciudad en la que crecí, se le ocurrió por un evento súper extraño en la vida. Uh -huh. Descubrí que el... el la oficina del doctor estaba a cuatro edificios de donde yo vivía en ese tiempo. Eh, como hubo una cercanía también.
1: Como una identificación bien profunda, ¿no?
2: Sí, sí. Como, Ajá. como este es un, un líder del cual en este momento yo y muchas personas solo sentimos orfandad. Como no hay nadie así en, en un personaje y unas ideas así siendo expuestas. Qué, qué duro. No hay.
1: Que, que, que yo es algo que de repente siento mucho de, de la política mexicana o sea, yo, yo de repente, antes decía ahorita ya no ya no, ya no no estoy tan pegada a las noticias ni del mundo, ni de la, ni de la política mexicana por ansiedad uh -huh. eh, pero tenía como cierta adicción y me gustaba, y me gustaba entender y me gusta entender los discursos y, y la política y los trucos de los malosos de Malolandia que yo les llamo no eh, y como que yo siempre he pensado que en la política sobre todo mexicana es que no hay líderes que admires no hay no hay como estas voces que de alguna forma tengan cierta dirección no moral pero sí de visión o de o de sabes de, de, de dónde quieres llevar las cosas y cómo nos deberíamos de llevar no y, y eso es algo que a mí me pasa tipo con 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 Barack Obama fuera de que creo que el señor es guapísimo eh, <risa> Yo sé que es un maloso, o sea, hizo también como obviamente como presidente tienes que tomar decisiones drásticas, pero también obviamente hay muchas cosas que tampoco están tan chidas, ¿no? No, uh -huh. no hay político que tenga las manos limpias, pero algo que me gustaba de él como figura es que sentía que empujaba un discurso como positivo y de unión, ¿no? O sea, es el presidente de Love is Love, es el presidente de Hagamos Comunidad, es el presidente como de mensajes positivos que después obviamente Trump traía todo lo contrario, eh... Y, y, y en México no tenemos eso. O sea, tenemos justo alguien hablando de división y previo a ellos no hay ningún solo líder político y de ningún otro rango. La verdad es que de repente igual y volteamos a ver a los futbolistas o a los, a los atletas o a los cineastas de este país como esos líderes y esas voces, hablando Cierto. de Guillermo del Toro, ya sabes. Pero sí hay como una especie de, de orfandad. Me encanta eso que dijiste. Ya eso ya voy. Como hay una especie de orfandad de que no tenemos líderes en, en quienes creer en un proyecto. No hay un proyecto en el que podamos creer. Y Leopoldo Salazar presentaba eso. Así como Lázaro Cárdenas sí. en su momento presentó eso también, ¿no? Es uno de los presidentes más queridos por la historia. En el cliché, sí, sí. ¿no? Es, en el, ajá.
2: Eso se dice y yo creo que en, en cualquier encuesta al menos queda en top tres.
1: Eso nos enseñaron en la primaria, ¿no? Como este es el presidente más... Del... <ríe> y este otro sí. defendió al, al peso como un perro. Y este otro... <ríe> <ríe> fue el error de diciembre... <ríe>
2: Hay una cosa de tener a un general en tu puerta y en tu representación que a la fecha nos sigue dando seguridad y que desgraciadamente es parte de la construcción de patria y política de este y muchos países. La necesidad de tener soldados en las bardas. Como claro que estoy en contra de la violencia, pero no soy un ingenuo. Sé que hay soldados de otros colores del otro lado de la barda y ojalá eso se pudiera desaparecer echándonos todos en la cama un mes a tocar la guitarra. Pero el mundo no funciona así. Y entonces pues, esta figura del general, del soldado defendiéndonos, ayuda a que si tienes más miedos paranoicos, puedas seguir justificando el que haya no solo un general, sino dos, tres, cuatro, cinco, ocho mil. Y de repente ya todo lo opera eh, la mano más rígida eh, y por lo tanto lo menos humano y flexible y es lo que ha triunfado. Es cierto que no estamos lo de la orfandad y lo de los líderes, pero también es cierto que existen esos líderes en otras áreas como el entretenimiento que es tan real como cualquier pelea con, con nuestras familias, como es parte de nuestras vidas.
1: O sea, ahora que lo ves como líderes tiene que haber porque te inspiran, porque te empujan, porque te dan sí. ideas, no? Pero, pero ya si lo regresamos al tema de la legalización y el consumo eh,
2: Ahí está Adrián Marcelo. No, no es cierto, jamás. Pero creí que el pon no que dejar pasar. Y al mismo tiempo me ayuda a criticar como quién consume marihuana hoy 2023 en público y lo presume y es celebrado por ello. Es algo que yo predije hace unos años. Sí. Como salir de marihuana hace todavía seis años significaba un asunto de salir del closet de la psico, de la psicoactividad, de, de ser psiconauta Ajá. y enfrentarte a muchas conversaciones en tu familia, empleadores y tal para ver cómo se iba a acomodar tu vida. Hoy en día ya es una cosa McDonaldizada. Me encanta McDonald's. Sí, sí, delicioso, sí. Delicioso. Pero ya es un asunto... Eh,
1: bueno, a mí no me encanta McDonald's, pero sí, 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 te entiendo. Sí, sí. Ajá. La, eh, la, Ajá.
2: Ya no es un asunto que en ningún lugar, creo yo, invoque es... rebeldía. Bueno, a menos en los impuestos, ¿no? Y si tienes una empresa de cannabis y <risas> esperando impuestos, más que sea ilegal, en algún momento Hacienda le va a interesar. Pero ya no existe este nivel de solidaridad y hermandad pacheca. No por lo menos en eso. Siguen habiendo lugares, zonas, medios, como La Marcha, que, que ocurre cada año en mayo, que sí obviamente trae a los que traemos rastas. Sí. Y vamos cantando Bob Marley. Pero también unió en mi mente una de las cosas que más impulsó toxicomanía, que era que el, el prohibicionismo ganó al dividir la lucha por la legalización de estas sustancias uh -huh. y la dividió en médico y recreativo. Dijo el prohibicionismo, si es para atender a, a un niño enfermo, está bien. Pero si es porque estás estresado, porque ya, vas, ya es el día de pagar la tarjeta y hubo mucho tráfico, no. Sí. Y al pintar esa línea no nos permite públicamente, bueno, no nos permitía, y eso ya está roto y qué bueno, que fuera el pacheco con su playa de Pink Floyd junto a una niña que está en silla de ruedas y está mejorando gracias a un tratamiento que incluye el espectro completo de la planta. Y esa, es, esa batalla a los pachecos del lado de Pink Floyd nos regaló una, un, 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 una promesa inquebrantable, que es a mí me puede ganar el sistema prohibicionista porque soy... Un pacheco funcional ni lista por ponerme alguna etiqueta en este momento. Sí. Nunca voy a ir al Senado a dar un discurso que haga que cambie de opinión las personas que van a tomar decisiones y mis firmas en más encuestas y change the tampoco van a hacer una diferencia. Pero los padres y familiares de personas enfermas que necesitan el espectro completo, a esos güeyes no los puede parar ningún soldado. Claro. No hay manera en la que la lucha de esta gente que están en la misma lucha que yo, es, es más valiente, es este, no se detienen ante nada. Y me dio mucha esperanza porque dije, bueno, no es que me recargue en el asunto médico, pero quiere decir que la humanidad tiene esperanza.
1: <risa> Oye, para recapitular, esta es la razón por la cual quisiste contar la historia de toxicomanía. Dos puntos. El, exper el experimento mexicano. Es una serie que eran ocho capítulos, ¿correcto? Eran una serie limitada, lo contamos en ocho, nueve o seis, ya no me acuerdo.
2: Siete y si, un chiste. De, seis
1: a nueve capítulos. Sí. <risa> eh, pero es una serie es, es una serie que, que, que cuenta todo el periodo durante el cual las, las drogas fueron legales en México y cómo terminó y también el entendimiento del doctor Leopoldo Salazar Viniegra sobre, sobre esta... Experiencia que es ser toxicómano, ¿no? Si, si de repente uh -huh. eran vistos como criminales, luego como enfermos mentales y luego como tú y como yo. Eh, ahorita que estabas hablando del espectro, pues obviamente hay problemas de adicción gigantescos, ¿no? Y, y Pero también hay gente que está navegando la ansiedad a través de silosivina, ¿no? Y, 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 y al final es entender que, que hay, todo, hay todo un espectro de consumo y de funciones y cosas mucho más complicadas que la forma... Simple en la que, no sé, en mi escuela de legionarios me, me hablaron de sustancias, ¿no? Eh, la historia principalmente se centra en, en, el, en el psiquiatra eh, Leopoldo Salazar Viniegra, que es Luis Gerardo Méndez. Eso estuvo muy chido porque además es coproductor de la serie en audio y ahorita está eh, desarrollando la película para Paramount+. Eh, Aida López es la actriz que sale de, de La Chata. La Chata es la primera narcotraficante mexicana... Eh, y, y es quien narra la serie y lo hace muy bien eh, por cierto mi papá que no escucha podcast escuchó toxicomanía y es fan, 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 fan de la chata y me decía líneas de la chata porque mi jefe todo el tiempo me dice como líneas de películas eh, y me tiraba las de la chata de repente eh, y bueno y Rain Wilson que es quien sale de Harry J. Anslinger que bueno Rain Wilson es de, de este ¿cómo se llama
2: Dwight de The Office,
1: de The Office. <risa> pero yo, bueno, en fin, esa es la serie si no la han escuchado, tienen que ir a escucharla porque yo creo que en las series en audio es la más bonita que yo he escuchado en toda mi vida escuchando series en audio eh, a lo mejor Blackout que, 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 es, que es gringa le gana, pero esta es particularmente linda el diseño de audio es, es espectacular tiene música original eh, está completamente guionado para funcionar en audio entonces es una experiencia muy chida eh, y, y nada, la historia es muy interesante. Y si a mí me preguntas por qué es necesario contar esta historia, yo te, o sea, lo voy a ver como más como marketera, perdóname, pero lo veo desde afuera.
2: ChatGPT, sé breve.
1: ChatGPT, sé breve. Eh, la primera no es, y sí estoy a favor, pero la primera no es necesariamente como empujar a huevo una agenda sobre la legalización o sobre el consumo. ¿Sabes? Es como. Tener conversaciones un poco más abiertas sobre el consumo de drogas y sobre las alternativas para tratar ese, ese tema, ¿no? De, de, de o sea, lo que da derivado el, el, la, la violencia y el crimen organizado. Y eh, esa es una como, 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 como muy importante. Eh. Eh, y tenía otra, pero ya se me olvidó porque 420.
2: ¿Te has dado cuenta que la marihuana afecta a la memoria al corto plazo?
1: <risa> no tengo la menor idea. Eh, me faltan estudios me faltan me falta experimento me falta conocimiento empírico creo pero sí o chance no va ¿eh?
2: ¿te has dado cuenta que la marihuana <risa> provoca pérdida de memoria en el corto
1: plazo? <risa> ¿qué te estaba diciendo? Porque eran dos razones la primera razón por la que creo que se tiene que que se tenía que contar escuchar esa historia, eran las conversaciones, ¿no? ¿Por qué se tenía que hacer y por qué hay que escuchar? Son las conversaciones. Y la otra, ya me acordé, y este es un punto bien patriotero, perdón, me entra así lo orgullosa de mi país, este, eh, pero creo que de repente volteamos a ver como modelos de otros países o líderes de otros países o, ¿sabes? Que, que, que de repente admiramos y creo que el, 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 como potencial Creativo intelectual de nuestro país siempre estuvo ahí. A lo mejor de repente se contuvo y se reprimió, ¿no? Pero, pero esa fue una época bien particular. Y, y creo que el, el pensamiento de Leopoldo Salazar Viniegra o lo, o, lo, o lo como progresista que era el México de Cárdenas. ¿Sabes? Es algo uh -huh. que, que, que no tenemos y se nos olvida que sí estaba dentro de nosotros, ¿no? O sea, que, que sí somos ese país que veas. O sea, ese pueblo, porque no, no quiero hablar así como del país, pero sí somos esa gente que, 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 que tiene la capacidad de, de ver hacia adelante y explorar alternativas. Entonces a mí me da, me dio mucho orgullo. O sea, al final, la historia de Toxicomanía es una historia que, que, que te habla. Bien de México. Te habla de que sí teníamos la capacidad de, 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 de presentar alternativas que nos hubieran tenido en un lugar diferente, pero, pero pues que, que el cerebro está aquí. No sé si...
2: Sí, no que, que somos una sociedad que siempre ha estado lista. Wow. Estamos, estamos tomados por un grupo de personas como en todos lados en el globo uh -huh. que toman las decisiones que más convienen al, al plan que tengan diseñado, pero la sociedad está más que lista. Como no... Bueno, no, no había un estigma hace 80 años, y hoy en día el estigma que hay está sostenido en argumentos muy débiles, como el, como los anuncios del radio. Si es que le tienen la desgracia de escuchar el radio hoy en día, y les tocan esos comerciales de eh, las drogas, pueden arruinar tu vida. <risa> Llama a la línea de la salud.
1: Algunas sí. Oye, oye, ahorita que estaba sonando las patrullas y todo, eh, pero última cosa que, que quiero decir sobre el podcast. Porque, la chota. Oye, es la chota, sí, ya vienen por nosotros por estar hablando de esto. Harry, ahí viene el estar antidrogas. Eh, ahorita que estaba haciendo la escaleta y estaba como viendo los créditos del show y como viajando al pasado de hace dos años. Que, qué padre sitio web le hicimos a Tóxico Manía, la verdad. Ahorita lo acabo de encontrar. Eh, me, me di cuenta de la cantidad de cameos que tiene este. O sea, es, es como... ¿Viste Entourage? La, la serie de, de, de HBO que es súper heteronormadisimitísima, pero la verdad es bien divertida. Soy
2: un güey básico, sí.
1: Y que cada, cada episodio veo cameo de algún celebrity. Neta, empecé a ver Toxicomanía y dije, órale, ruso, sí, 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 sí. Se presupuestó la aparición de varios celebrity en Toxicomanía. Varia,
2: a ver. Jero, si estás escuchando esto, no te enojes. No se presupuestó. Gracias. No se presupuestó esa cantidad. No se, no se presupuestó. O sea,
1: lo tuvieron que pagar.
2: Con toda felicidad se nos salió de las manos. Es, es lo que puedo decir. En, en mi mente y en la planeación. Eh, que
1: también fue marketing, fue, tengamos cameos de gente random para que lo promuevan. Pero tuvimos Ajá. que
2: entrar en ese sistema Ajá. porque originalmente Josh y Kami... Nos dijeron...
1: Estos son estos son personas de nuestra oficina. Sí, ajá. sí. Ajá. Eh, saludos. Saludos.
2: Me dijeron, arma una lista de tu top A, B y C. Y en uh -huh. el top A estaba de que Will Ferrell siendo Rain, eh, Harry <risa> Jansinger, Salma Hayek siendo la chata.
1: Sí, sí. pues ya saben cómo soy, para que me invitan. Sí, ajá. no, y me
2: dijeron A en ese nivel. Me dijeron A, abogado de Tom Cruise. <risa> B y C, ajá. De que sí, vamos a hablar. Y me emocionaron y me cumplieron... Wilfred dijo estaba haciendo Succession como tuve. Ajá. Bueno, a mí no, pero lo dijo. Cuando no se cumplió la posibilidad de cerrar un elenco.
1: Pero siguió siendo un elenco loquérrimo.
2: Es que las celebridades fueron más por mi lado. Esto es un movimiento. Esto es algo que se. es una conversación que se tiene que tener Ajá. importante. Lo describiste muy bien. Y necesito que sean las personas que son abiertamente consumidoras y a favor de la experimentación en nuestras vidas, nuestras mentes, como Sara, como Alexis, como Richie,
1: uh -huh.
2: vengan. Bueno, y, y rapero, la banda Bastón, Alemán. O
1: sea, quienes están, están. De raperos, la banda Bastón, El
2: alemán. Muelas, Muelas.
1: Sí. Eh, entre la... El, el Muelas, perdón, perdón. El Muelas de la banda Bastón, que también ahora está haciendo mariscos.
2: <risa> y están bien buenos. Oído. Están que te regale un ceviche, están muy sí. buenos.
1: Eh, hay que invitarlo también a mezclas abruptas. Eh, el alcalde. Está toda, está, está pues ahí como la terna de comediantes, ¿no? Alexis, Richie, Alex Fernández, también la estaba el, el, el otro, el que habla Rasposón. El diablito. El diablito, no, ahí sale el diablito. <risa> eh, Me salió. <risa> Pero bueno, son parte del cast y es un montón de gente que estaría... O sea, eso sucedió porque querías a alguien que pudiera abogar a favor de, la, de tener esta conversación. Genuinamente quiere contar esto. Y bueno, también el presentador de la serie es... es este, muelas, muelas. No, pero el, el, el que hace la voz al principio no era... Ah, Badía. Eh, José Antonio Badía, sí. Sí, de bueno. De legendarias. Y hace la lectura de...
2: eso fue una de las cosas ajá. que más me emocionó, ¿no? Yo a la fecha no conozco a Badía en persona, pero como podcaster y persona que trabaja en la industria pues a mi máximo respeto a alguien que llevó el formato el género a, ta a tantas más personas y en ese momento y a la fecha lo sigo considerando pues es uno de los grandes relatadores de historias de nuestros tiempos es una persona que eso se dedica literalmente en un podcast te relata y le pedía a Jero como güey sería un honor que Badía diera la bienvenida o sea, imagínate un... me conmueve todavía como gracias <risa>
1: <risa> Eso estuvo chingón. O sea, fue hoy hoy que estaba armando esa escaleta. Fue como un recuerdo de hicimos algo, de lo cual estoy muy orgullosa. Y mira, trabajando en marketing, vendiendo coronas, yendo al mundial. ¿no? Entonces, dice ahí, no quiero sonar mamerta, pero al contrario, quiero como agradecer las oportunidades que me dio trabajar en corporativo. Un comercial con Gael García, ya sabes, y, sí. y un mural y todas esas cosas que, que me tocó hacer. Creo que Toxicomanía es de una de las... De las de, es el proyecto de Sonoro del cual estoy más orgullosa laboralmente que, que neta volteas a saber y se hizo perfecto, se hizo con muchísimo amor. A lo mejor lo escuchan y dicen, nee, no me gustó y en el este episodio y a lo mejor hay Lazy Writing. Miren, la verdad es que no creo que lo encuentren, pero, pero, pero no, no creo que encuentren el, el, el error. Y si sí, qué chido porque se aprende. Pero de verdad es algo que, que, que es, un, es un producto del cual... Hubo mucho amor haciéndolo. Mike Sandoval, que, que estuvo también invitado en este podcast en el segundo episodio, y hablamos sobre los lugares oscuros a donde te lleva la creatividad, hizo todo el arte de toxicomanía, eh, todas las ilustraciones. Creo, creo que había por donde volteé a ver, hay, hay gente con, con mucho talento y, y, y además, pues güey, nacional que, que, que hizo probablemente lo que es la mejor serie en audio en español. Entonces, felicidades, ruso.
2: Felicidades a ti y a Rain Wilson por ser mexicano a partir de este momento. Que...
1: Él es el único que... Bueno, y, 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 ajá, y todo el equipo de Sonoro que y es del otro lado de la frontera, pero también se siente en mexas. Todos hicimos todos
2: hicimos toxicomanía. como uh -huh. ya Así lo presento y no es accidente y no es que me cueste trabajo. Cuando hablo de mi participación... o Hoy, en, este, en esta grabación, en esta conversación, es cuando... En el que me siento más orgulloso de haberlo acuñado. Como... Solo tuve el privilegio de que se saturó en mi mente la idea, pero todo lo demás lo hicimos entre 40 personas.
1: Sí. Y que, o sea, ahorita ya lo están haciendo, lo están desarrollando para hacer película. Te crees un montón. Ese no es el verdadero, o sea, no, ese no es una no, parte bueno. de, de motivo de orgullo, porque creo que eso es llena medidas como, no tradicionales, pero sí profesionales del éxito. Es, es, es un golazo, güey.
2: Mi gato me dejó de hablar. Ese ah, nivel sí. de mamones llegué. Eh, ya,
1: ya, ya. Insoportable, estás insoportable dijo Insoportable, sí.
2: No, pues me, wey, me. llena. Me llena de orgullo y me, me llena de orgullo por la gente con la que colaboro. Pude colaborar en ese momento y espero colaborar en el futuro. Significa una especie de bengala para mí. Uh -huh. Como de soy gente seria y si me da. Y si confías en mí, te puedo convencer de hacer un viaje muy loco y también estoy muy abierto a que me convenzas de un viaje muy loco y me voy a sumar y eso en mi vida profesional no, nunca había pasado he tenido hemos tenido oportunidades bellísimas de colaborar en, en, en equipos que nos han enseñado mucho pero yo hasta ese punto en mi carrera profesional no había tenido la oportunidad de presentar algo así con este equipo de personas y que insisto hacia el futuro le diga a la gente ah pues sí me gustaría trabajar con Daniel Padilla, porque el güey uh -huh. siento que tiene mi vibra y a nivel personal, el que se haga el, el que vaya a ver algo audiovisual de esto, pues sí, obviamente es sorprendente, lo, lo que termine quedando que se haya sido que se haya considerado algo en lo que pusimos tanto esfuerzo hacia eso, adelante y, y en la capa más más, más personal de mí uh -huh. Ruso Andrés es el cierre de, de mi ciclo diciéndole a mi familia, especialmente a mi mamá, que soy un marihuano. Como claro. me tardé siete años y probablemente 300 conversaciones en podcast y una serie de, 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 basada en hechos reales para convencer a la conciencia de mi mamá de que no estoy en problemas. Y si los estoy, no es por la marihuana, es una cosa que está pasando en mi vida.
1: Qué bonito. Quiero, quiero cerrar esto ya un poquito más hablando de, de, de yo sé que estás muy informado no y, y hay mucha gente que está participando en organizaciones y que está haciendo lo justo para la legalización pero pues yo sé que estás muy informado ¿por qué crees que tiene que ser legal y por qué no sucede? yo tengo teorías pero obviamente vienen de la desinformación y de ver muchas series de narcos
2: um... Yo creo que debe ser libre, porque así lo determina el argumento del libre desarrollo de la personalidad uh
0: -huh.
2: y porque hay que estar muy pendejo para prohibir algo que crece sin que nosotros estemos presentes. Es una. son plantas, sí. son hongos, en lo que refiere a las sustancias más naturales, entre comillas.
1: Si en el bien es una sí. línea de noctop. <risa> Qué más.
2: La razón por la que no sucede en, pues obviamente son un chingo, ¿no? O sea, es, es una mm. es una presentación, ChatGPT no puede ser breve. Pero yo creo que principalmente
1: Chan, chan, chan.
2: Es el miedo católico paranoico. ¿Es eso? Específicamente el católico romano apostólico. En, en todas las conversaciones. No,
1: por no ser Pedro Pascal.
2: No. <risa> y no le estoy tirando. Fue no, donde yo fui, sí. donde yo crecí. No, yo donde, también, yo también. Pero yo creo. Bueno, no creo. Por las conversaciones que he tenido y eh, toda humildad aparte. Lo mismo con pachecos funcionales que con expresidentes en Colombia, abogados, doctores, gente de todo el mundo, especialistas. No solamente en por qué sí o no debe ser legal, sino qué es lo que le hace al sistema sí. de una niña con cierto tipo de epilepsia. Recorriendo todo esto, he logrado derrumbar y visto cómo en la mente de muchas personas que están en el lado de la prohibición se tira... Pero el último dique para mí y, y, y obviamente de, de ese miedo paranoico se aprovecha la industria del narcotráfico que involucra a HCBC, el cártel en turno y gobiernos mexicanos estadounidenses. Esa operación existe, sí, pero sí. ellos no, no creo que la puedan fomentar más que el miedo paranoico católico que existe sobre experimentar con estados alterados de la conciencia. No solamente la marihuana, solo...
1: Supongo que es. Esa, es, esa es la forma de pensamiento, no a combatir, pero con la que hay que intentar dialogar cuando, o sea, de uno a uno, ¿no? Siempre. Como de civiles. Porque eh. si
2: son buenos católicos, si es, mm. si es el verdadero problema de católico <risa> es porque aman al prójimo y porque sinceramente esas personas desean lo mejor para nosotros. Pero al igual que yo deseo lo mejor para quien se aventa para caídas, no quiero prohibirle eso. Quiero que haya los estudios, ingeniería y facilidades para que se aviente con toda la seguridad de que no se va a matar. Y yo creo que estas personas Ajá. de miedo paranoico deben desear lo mismo para mí. Amigo, si te quieres meter Crocodile, que exista un sistema en el que puedas hacerlo y asegurarte que pues, si tú regresas ¿Tú es crees que
1: todas las drogas... Esto yo parto de mi desinformación, ¿no? Eh, todas las drogas deberían de ser legales. O sea, el Crocodile debería de ser legal
2: reguladas por completo, ver, sí, sí, todas e incluso sustancias que no fueron planeadas para hacer drogas como el aceite de batería, como si alguien empieza a consumir eso y se vuelve yeah. el equivalente a una tendencia es una cosa que debe estar regulada porque es la única manera en la que nosotros podemos asegurar que alguien que prueba eso y por su contexto social familiar queda enganchado, va a poder librarse de eso no es prohibiéndosela para que no la vuelva a tener eso solo lo va a convertir en el esclavo de un sistema donde el poli, el dealer y su familia se pueden pasar de lanza con el individuo. Lo mejor que podemos hacer es, ¿por qué te estás metiendo Crocodile? Como, ok, ven mañana y te doy otro poco de Crocodile y hablamos de qué está pasando en tu vida. Eh, claro. To el todo bien en casa nunca ha sido tan poderoso, pero es eso. <risa> pero ven aquí, ven aquí donde puedas hacer esta experiencia yo me quiero meter un día este, metanfetamina y escribir durante 24 horas sin parar y me gustaría que hubiera asistencia médica que me dijera, ok, estos son los riesgos, vamos a tomar tu presión, vamos a hacerte estudios para ver si no puedes tener otra afectación, te quieres avantar de ese paracaídas, aquí está el sistema de tus otros hermanos, de tus prójimos, que queremos cuidarte, ¿quieres torear? ¡Chingón, güey! Mira, vamos a juntar personas, por si algo sale mal, te puedan rescatar rápido y que tú y el toro tengan... Ah, no quien. sé, esa
1: ya es otra discusión. Bueno, pero
2: por poner ejemplos de gente sí, que sí, hace sí. que toma decisiones, que es como te quieres rifar con un toro ahí, güey, ¿por qué sí, quieres hacer eso, güey?
1: O te, te quieres rifar en una ola. No hay que cambiar la metáfora al surf. Sí,
2: sí, sí. Te quieres aventar del bungee. Este.
1: Hay, hay medidas. Quieres, ¿Quieres explorar extremos. ¿Quieres? Ahí te va. Como que a mí me pasa mucho y a veces me siento un poco incómoda Viviendo en la sociedad en la que vivo y, 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 y en el ambiente de industrias creativas en el que <ríe> me desenvuelvo. We're sharing here. We're sharing here. Eh, pero como que yo siempre fui muy medida en mi consumo de sustancias, no como empecé a fumar marihuana muy grande, soy pésima pacheca, nunca me acuerdo qué tengo, ni se me, o sea, pero cuando ahí está chido, ¿no? ¿Sabes? Pero nunca
2: participarías en una campaña por eh, la legalización de la cocaína.
1: Yo por supuesto que participaría en una campaña por la legalización, sí, sí, sí. Pero sí. no meterte coca. Eh, no le veo, sí, o sea, ahí te va. Ajá. Lo que pasa mucho es, ay, es que no quieres o no, Susi se porta bien o tal. Y yo siempre me lo he preguntado como, pues no es que me porte bien, es que como que no he sentido la necesidad de explorar ciertos extremos. Y no estoy diciendo que consumir cocaína sea un extremo. <risa> Para nada, ¿no? Pero a lo mejor coco <risa> de O sea, cada quien sabe dónde están sus sí. extremos, ¿no? Pero yo en general como que siempre he sido un poco balanceada con, con... No balanceada, no sé cómo decirlo, pero un poco no tan participativa en esas sustancias. Pero bueno, me encantan las pinches chelas, ¿no? Y entonces participo de otra forma, en otra forma de alterarme, pero igual como que no me gusta explorar los extremos o no siento la necesidad o nunca me he llevado a un extremo muy lejano.
2: Estás en control de cuando decides ponerte ¿Quién ingobernable.
1: ¿Quién sabe? Hay veces que no, ¿verdad? Ya te Porque contaré con amigas. Pero, pero, pero creo, que, creo que, o sea, mi punto de todo esto es, no he explorado tanto la... la, 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 la no, es, no, soy tan, no me puedo llamar psiconauta, tampoco siento mucha curiosidad por llamarme. Pero he tenido y tengo constantemente ciertas exploraciones con ciertas sustancias que han sumado a mi vida de una forma positiva, ¿sabes? Eh, si ya sea una, una fiesta genial donde pude abrirme a conocer nueva gente y sentir cosas a pesar de que había llegado nerviosa esa fiesta, ¿sabes? Sí. Eh, o hasta, pues sí, su viaje sanador de, 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 de peyote y hongos para trabajar lo que traes, <ríe> lo que traes, lo que traes en, en el inconsciente y... Todo eso, de alguna forma, me ha, me ha... Han sido experiencias positivas que me han ayudado a tener como otra visión, que me han ayudado a trascender algo, ¿no? Como al final le llamaría yo experiencias positivas. También he tenido experiencias negativas, ¿no? Gente que te canastea, gente que, este... Pues que a lo mejor hasta a partir de algo quiere como cierto tipo de abuso, ¿no? Creo que es algo a lo que todos y sobre todo todas estamos expuestas, pero mi punto es... Pues no, o sea... Es común, ¿no? Se junten un montón de amigos a, 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 a meterse perico y jugar un juego de mesa. Sí, 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 sí. Y a lo mejor eso es algo que a mí ese plan no me llamaría tanto la atención. No lo juzgo en lo absoluto. O sea, me, me parece, güey, you do you, ya sabes. Sí. Pero pues mi personalidad en una de esas dice, ah, pues no sé, chance estaría padre ir a pasear al perro. Temprano, mañana, ¿no? En el, el día. Eh, eh, y, y son como al final es, es, vas tú decidiendo qué quieres hacer. Y, o sea, no lo. Siento que me estoy yendo mal, me está dando miedo mi opinión, pero lo que voy es. Creo que cada quien hace lo que quiere, pero yo nunca he tenido o la valentía o la curiosidad de explorar las drogas muy de lleno. ¿Me expresé? Sí. Y sí. no lo juzgo. Y a lo mejor, y no es algo que de repente yo me decía, ay, güey, qué ñoña que no. Pero luego digo. Güey, no quiero. O sea,
2: el lugar en la tabla en la que te encuentras. O este, sea, yo sí
1: siento el peer pressure que le llaman la, la, la Yo ajá. creo que
2: muchas personas nos sentimos identificados con
1: con lo que acabo la, de decir. la
2: tabla en la que te estás tratando de balancear. Porque todo el peer pressure es algo real en, en, en eso, en la sexualidad y, y en toda la vida. Pero ajá. específicamente en la exploración de la mente o hacerte nada más cosquillas en el cerebro alotarado, como sea que lo definas, somos muy moralinos. En todos los... Sí. Bueno, y en el sexo, ¿para qué te digo? Como niños con niñas y se acabó y hay de ustedes si sí es distinto. Pues, Ese lo... es
1: otro episodio. Sí, sí.
2: Pero en esos dos factores, en la exploración sexual y mental, somos súper moralinos. Insisto.
1: ¿Crees que lo mío viene de moralina o viene de... Católico. ¿Sí?
2: Sí, y sin tirarle... Bueno, no, y si le tiro, pues que... ¿No?
1: O sea, ¿por qué no... A ver. O sea, hay veces que genuinamente no quiero Y hay veces que quiero Pues sí No siento que venga de una moralina Y, y, y ahí te va mi pregunta, ok Es que ah, es, no. esto iba con la pregunta O sea, como que yo probé todo un poco más grande Que el promedio de edad en el que se probaban las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, en efecto, escuela de legionarios Y, y se practicaba mucho deporte uh -huh. <ríe> El equipo de atletismo, el equipo de voleibol Su equipo de béisbol, todo entonces como de alguna forma Como que no estuve muy cerca De, de echar tanto desmadre en, en, la, en la secundaria, en la prep ¿no? Pero después ya, y probé He probado, estoy abierta a seguir probando eh, Muchas cosas Pero a veces sí me he sentido incómoda eh, de Como de Como que la gente cree que deberías de probar todo Cierta gente sí. cree que deberías de probar todo Y de que deberías de relajarte Y, ay, no, y no te has soltado Y es y yo no sé si es tan necesario que todos prueben todo. Esa es mi pregunta. Eso es lo que quería decir.
2: Es, es muy parecido a la razón por la que la mayoría de las personas no cogen en medio de la calle. De acuerdo, porque hay pudor y tal, pero principalmente es porque no quieres escuchar la opinión de las otras personas sobre lo que haces. Como es, es mío, es mi experiencia. ¿Cómo lo haces? Exactamente. Sí nos da vergüenza y Ajá. por eso no queremos exponernos en medio de la calle, pero... Principalmente es porque no queremos que alguien nos diga así no es carnal o el equivalente ¿por qué no te quieres meter coca? ¿por qué no te quieres a otro churro? ¿por qué no quieres darle más al M? Y esas cosas, esas personas no las sustancias existen. Hay gente que se siente muy sola o que en su contexto de consumo a huevo necesita la participación o la el impulsar a alguien más para sentir que está haciendo algo bueno o por él o mejorando su experiencia. Eh, igual lo voy a poner desde un lugar de amor, como güey estoy eh, you should feel what I feel, you should take what I take ¿no? como uh -huh, estoy, uh -huh, uh -huh. los químicos ¿no? están más padres con esto, tómalo pero ¿por qué tendrás que acceder? Me, me, me ha recordado muchísimo a Paul en la antología, cuando platica el momento en el que George y John consumen ácido, sí. y el entrevistador le insiste sobre, bueno, ¿y tú cuánto más tardaste? y él dice, bueno, ¿quién me iban a meter presión? ¿los Beatles? pues sí, eran mis compañeros de banda, pero Paul dice, yo no mi velocidad en el consumo y la exploración de esta parte de la vida siempre me ha detenido el qué tan feliz estoy con la persona que soy. Y entonces mi problema con el ácido, ah. dice Paul, es como pues yo estaba muy feliz siendo Paul McCartney escribiendo estas canciones, teniendo mi banda. Y yo vi que Johnny George empezaron a cambiar, no para mal, solamente empezaron a ser gente... Con exploraciones distintas, musical, espiritual.
1: Se abrieron nuevos caminos.
2: Y no es que a mí eso me atemorizara, nada más es como, está chingón eso, yo quiero terminar Penny Lane. Ahorita voy para allá, ahorita hago Helter Skelter, ahorita hago Temporary Secretary, como todo a su tiempo, güey. como ajá ¿por qué, ¿Por qué ustedes dos tendrían que decidir cuando yo debo ser una, grandes comillas, dos grúas con comillas, mejor persona?
1: Gracias por responderme mi pregunta. Paul Cada McCartney. quien su ritmo, güey. <risas> con Paul McCartney. Cada quien su ritmo. Sería en breve. ChatGPT. Sí, güey. Muy bien. Eh, sobre eso. Ay, no sé por qué, o sea, de repente yo quisiera que gente de una edad más adulta, más avanzada, se senta más, probara los hongos o tuviera como una ceremonia eh, que tuviera que, que, que ver con eso, de sanación. Y le pues, estuve pensando, pero es, es prudente que alguien. O sea, hay una edad prudente para eso sin que seas médico.
2: <risa> pues depende de la cultura y civilización en la que estés. Si eres la, un. La
1: tuya y la mía. Le, vas, le vamos Nos. a decir a mi tía y a mi tío que, güey, traen este pedo atorado y que tienen que ir a hacer una ceremonia de, de hongos.
2: Yo, cuando lo he hecho, siempre les he pedido que hablen antes con un médico. Ya. completo. O sea, que les pueda decir y en la medida de lo posible, porque no todos los médicos van a ser este, sensatos o mantener uh -huh. niveles profesionales y éticos, que le digan oiga señor, me gustaría mi sobrina Susana me dijo que una ceremonia de hongos, estos son los hongos que me ofreció, a mí me da miedo y que el médico, si es que está insisto, dentro de su criterio, ojalá sí le haga una revisión y le dé la certeza que requiere cualquier persona antes de tomar, cuando te casas te piden que te hagas un estudio completo porque chingados no te pedirían y, y no es que todos lo tengamos que hacer no si yo, si se me cumple mi sueño de la meta y encerrarme a escribir durante 24 horas <risa> también quiero ese, ese estudio pero tampoco exijo que sea una una obligación de que si no lo tienes no lo haces pero decía lo de la, la, la cultura de civilización pues los niños en el Amazonas desde los 3, 4 ya les hacen su combinación de de aguascas y le dan. Eh, en nuestra cultura, pues hay niños que fuman tabaco a los 9, 12 en las tiendas. Eh, cerveza, pues igual se puede muy chavito. Hay gente que no toma hasta uh -huh. los 40 y le da los 40, los 50. como Es una cosa muy variada. Eh, y cuando lo he hecho, acudo primero a libros porque siento que es de hueva leer todo el mundo lo sabemos, pero es una buena forma de ponerte en otra mente sin consumir nada. Y si le compartes a alguien que le estás diciendo hoy deberías hacer ayahuasca y encuentras algún buen libro del estilo de lectura, ya sea periodístico, ficción, no sé, lo que le gusta a la persona, puede que eso le empiece a relajar la oportunidad de, de que puede pasar algo significativo en su vida y no nada más un mal viaje. Ya sea si es muy... Si le gusta mucho la música de los setentas, les das las enseñanzas de Don Juan. Si le late leer las columnas de Reforma, le das leer la mente de Jorge Volpi. Uh -huh. si, si se siente nervioso porque tiene un problema del tipo estrés postraumático y no sabe si esto lo va a detonar, le das cómo hackear tu mente de Polan. ¿no? O sea, claro. si, hay, si hay suficiente literatura si, y, y si eso no funciona o no es, o leeres de hueva... Le reúnes un grupo de personas que lo hayan hecho y que con toda sensatez y prudencia, no diciéndole ya córtate un chocolate, abuelita. No, <risa> pues gente que en buena onda, sentada alrededor, le diga como... Sobre todo gente que haya tenido mucho miedo y le pueda explicar. Me, en lo,
1: me acabo de dar cuenta que me preguntas muy tonta porque acabo... Bueno, no acabo, pero mientras cocino veo documentales en Netflix. <risa> eh, y vi el de cómo cambiar... How to change your mind. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? sí eh, que pues habla de varios como sustancias que, que se exploran más como para la sanación y, y la salud mental y, y pues sí, uno de los episodios es una señora que nunca había consumido nada eh, que está teniendo un viaje, ya no me acuerdo si era de, 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 de hongos o de, o de M, la verdad no me acuerdo de, de, de MDMA, no, no sé qué sustancia explorar pero es, pues, es una señora como de 70, 70 más eh, que, que está probándolo por primera vez y que al final es en un contexto médico súper informado que le permitió trascender eh, o navegar mejor su diagnóstico de cáncer. Te tienen que ver ese documental porque si no los va a agüitar yo.
2: Es horrible que hoy las barreras sí. para tener un, un, una asesoría médica, una consulta médica eh, certificada, garantizada por el sistema de salud, por ejemplo, de un gobierno es que la barda sea dinero. O sea, que una persona hoy con un cáncer agresivo que quisiera ser una mezcla de hongos, marihuana. Sí. La barrera es, tiene que, baj tiene que bajar a Oregon, tiene que viajar a, a Colorado y tiene que quedarse a vivir allá. y Como es mucho dinero y, y si lo piensas así, pues es una cuestión de horas y dinero totalmente injusto para los que no tienen esos recursos. Pero muy importante, si es que, regresando al punto de lo de la edad, si nunca has surfeado esta ola, sí puede ser abrumante por las cosas que puedes ver y por los prejuicios... Y cosas psicológicas, la, la carga uh -huh. simbólica que tengas hacia esa experiencia puede ser contraproducente. De ahí que no solamente los estudios médicos previos, sino también la asesoría psicológica, o sea, ir a terapia un par de meses antes, es bueno. Y si se puede seguir el manual de los en lo que se quedó en los 50 para los soldados, una cosa increíble que viene en ese libro, uh -huh. de cómo hackear tu mente, eh, el ejército vio esta cosa del LSD como el acceso a un nuevo territorio. Entonces, hay gente que está consumiendo esta sustancia y está yendo como podemos mandar a gente a Japón o a África y tienen que reconocer territorio y establecerse. Queremos ver si podemos seguir un procedimiento similar sí, para. ¿Cómo
1: podemos eh, weaponize? ¿Cuál es la palabra? Como cómo esto.
2: Peinar, peinar la zona.
1: No, no, pero weaponize esto, como cómo se puede volver un instrumento de, de guerra, ¿sabes? Sí. Al final, esta sustancia.
2: La perspectiva Ajá. bélica pues siempre tiene esa ambición de sí qué de, qué de guerra arma puede haber aquí. toda
1: la tecnología que usamos es un excedente de guerra.
2: Sí, <risas> sí, los manuales y tecnologías terminan llegando muchas veces por, por, por la guerra. Eh, el ejército en, esta, en, en los 50s, el manual tenía una serie de preguntas con, con truco para que tu disposición fuera asertiva de inmediato. Y era una serie de de 100, 200 preguntas rápidas como los cuestionarios de Blade Runner. Sí. ¿Te acuerdas cuando le preguntan a los robots? Bueno, si no Para lo ver visto, si
1: eran androides o no eran androides. que te preguntan rápido. Sí, sí, sí. sí,
2: sí. Un pájaro azul en tu mano, entendido. Dos alas con ojos, uh -huh. no entendido. Y de alguna manera determinaban. Pero acá todas las preguntas eran si ves unas escaleras hacia arriba, si ves una puerta entreabierta, si ves una ventana con una mano haciéndote así si ves eh, el final de un pasillo con una persona saludándote y todas las preguntas estaban puestas como para, no, para que el cerebro empezara a aceptar la posibilidad de cruzar, de ir a otro lugar porque las micras que le iban a dar a estas personas no era un viaje de un cuadro eh, en un fin de semana de festival, eran cucharadas era de te vas a ir, pero te vas a ir entonces lo que hemos visto y sí, bueno, ya que
1: tal me agarré la mesa <risa>
2: Sí, pues lo, los que hacían los estudios de los militares ya habían visto cuando alguien se negaba a irse y eran situaciones de, o sea, paros cardíacos, la gente muy nerviosa de no quiero ir allá y cuando lograban hacer que la persona, el soldado cruzara, regresaban y se convertían en, en The tooth. O sea, olvidaban la guerra, el ejército, eh, en, no, no el ejército, pero entre el grupo de personas que hicieron estos experimentos en la academia, pues está Ramdas. Está uh -huh. Timothy Leary, uh -huh. está eh, sí, pues el, el, el autor de Las Enseñanzas de Don Juan, pues toda esa banda, sí, Break on True, pero hasta, hasta, hasta allá. hasta allá.
1: Está bien. ¿Todo esto era porque?
2: Porque Joe Rogan me...
1: Porque no Joe Roganizamos, ¿verdad?
2: Sí es, sí, es muy difícil no caer en todos los clichés que involucra esta cultura, pero... En medio de todo eso Ay, hay que piezas... Te mantiene
1: humilde. Te mantiene... <risa> Karen, los clichés nos mantiene humildes.
2: <risa> en todos estos clichés hay piezas sinceras de entretenimiento como Toxicomanía que les hicimos sí. con mucho cariño hace unos años.
1: Exactamente. Este episodio era para hablar no necesariamente de drogas, aunque también, también porque era junto con Pegado, es como para hablar de, de, del proceso creativo y de lo que hizo que al final existiera una serie así que tuviera conversaciones de este tipo. Eh, y obviamente yo te estaba haciendo todas estas preguntas porque... Es imposible hablar de la serie sin hablar del consumo, ¿no? Uh -huh. eh, y, 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 y esta cuestión de, 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 de que hay que seguirle explorando y e informarse más y tener un chingo más de conversaciones que, 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 que un, 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 un libro o un documental en Netflix no basta, ¿no? el comentario de un sí. médico no basta. Este, o sea, al final cualquier cosa que decidas hacer con tu cuerpo y con tu mente, pues vale que, 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 que te informes un montón, ¿no? Eh, no desde un lado, como yo decía, como que yo no, no he sentido la necesidad de explorar extremos. Lo que yo considero que son extremos para mí, he explorado algunas, o sea, sí, pero sabes hasta dónde, ¿no? Es esa decisión de... ¿Por qué decidí de empezar a irme antes de las seis de la mañana de las fiestas? O, 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 ¿O sabes? ¿O por qué meterte esto hoy y, y, y. o metértelo el fin de semana y no en martes? Fiestas, fiestas entre semana con Perico. Eh, al final, como que son decisiones súper personales, pero al final todos estamos en esa conversación y en ese consumo de alguna forma, ¿no? Y es, es voltearse a ver y. Está bien, güey. Igual y, 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 y no te metes perico, pero estás cinco horas en el Instagram todos los días, ¿no?
2: El, el y, y creo que
1: también ese este, este episodio, esta serie de toxicomanía y este episodio, pues es nada más dejar esa pregunta. Sí. De, el, de preguntarte sobre tu consumo de las cosas.
2: El nazareno dijo, quien tenga... Quien <risa> esté libre dijo. de pecado... Que suelte la primera piedra.
1: Ese era otro toxicómano, ¿eh? Así multiplicó un chingo de vinos o cómo era.
2: Nunca explicó qué tipo de piedra era.
1: <risa> Lo de. Perdón, no te puse atención. Lo de sobre esta piedra se edificará mi iglesia. No, no era el. el <risa>
2: 420. ¿Estamos hablando? No, era el quien esté libre de pecado que suelte la primera piedra. Ah,
1: también. Pero el otro también ¿Cuál aplica. Piedra, <risa>
2: Aquí entraría en Q Piedra de Caifanes. Y después comerciales. Qué
1: vergüenza. Ahí vamos a dejar mezclas abruptas. Adiós, Ruso. Gracias por venir a Hasta grabar. luego. Muchas gracias Se por invitarme. Se te quiere. Eres un chido. Busquen Toxicomanía, el experimento mexicano y para más información sobre drogas, por ejemplo, exploren Sabiduría Psicodélica, también podcast de Sonoro.
2: The Good Folks from Sonoro.
1: The Good Folks from Sonoro. Hasta luego.
2: Mezclas abruptas.
0: Esta es la historia de Tacita, un chico que sobrevivió torturas en un orfanato clandestino. Estábamos así en pozo. Se convirtió en sicario a los 12 años para vengar la muerte de su hermano. Y ahí es donde yo empiezo, a cazarlos uno por uno. Y aún así tiene espacio para la sensibilidad social. Ahorita quiero volver a ver si hay la manera pues, de poner un centro comunitario. La gran pregunta es, ¿cómo se salva alguien con un pasado de violencia?
1: Escucha Los Niños del Narco en cualquier plataforma de podcast.
0: At the UPS Store, we know things can get busy this upcoming holiday. You can count on us to be open and ready to help with any packing and shipping or anything else you might need. Is there anything you can't do? Um, actually, I don't have a good singing voice. <coughs> the UPS... No. But our certified packing experts can pack and ship just about anything. At least that's good. The UPS store. Be unstoppable. Most locations are independently owned. Product services, pricing, and hours of operation may vary. See Center for details. Come in today to get your holiday goodies there on time. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. <laughs>